0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
2: Nu er det simpelthen bedre at være den tid på året, hvor vi skal tænke os om. Og måske lige sørge for, at der er styr på nogle vigtige ting, inden vi hopper ind i det nye år. Og det lige pludselig hedder... 23. Vi skal nemlig have kigget på vores forskudsopgørelse, vi skal kigge på vores årsopgørelse, vi skal kigge på vores fradrag, vi skal gennemgå vores økonomi, og måske, hvis vi retter den til, så er der faktisk øh, nogle øh, penge at hente i sidste ende, som kan gøre, at vi har endnu flere øh, at investere for, eller måske bare i den her tid, at bruge til noget andet. Samtidig så er det måske også blevet tid til at gennemgå vores øh, aktiedepoter og lave en lille, vi kan kalde det en vinterrengøring af porteføljen. I dag der skal vi også tale om indbetalinger til pension, vi skal tale om fradrag, og ikke mindst om året, der kommer. Der er noget, som vi skal kigge på, og det er alt det, det skal vi have styr på i dag, for vi skal nemlig optimere vores økonomi forud for det nye år. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. I skal jo lytte med, for der er helt sikkert også noget, som du kan bruge. Velkommen til Overskud.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og så er det jo bare vidunderligt, at der står tre kompetente. Også meget venlige, synes jeg. I ryster lidt på hovedet alle sammen, eller sådan... Ej, det er så sgu. Nå, men velkommen til alle sammen. Jeg starter fra en ende af. Jeg starter ved dig, Helle Snedker. Velkommen til.
0: Tusind tak.
2: Kundedirektør og partner i på, i Formu-pleje.
0: Lige præcis.
2: Faktisk har du jo været en fast gæst i det her program. Både den, i løbet af året, men også lige præcis det her program. Hvor vi lige minder os alle sammen om hvad det er, vi skal huske at optimere ved vores
0: års økonomi. Det er sådan en
2: jule-edition,
0: vi løber hvert lidt. år. Ja, det er lidt det er hyggeligt.
2: Ja, og, og jeg har
0: rød jakke på. Og, det tror jeg faktisk årsag. også, du havde sidste år. Det gør jeg tror jeg gerne. faktisk, det
2: er lidt af en god juletradition. tradition Det er Det Og vi elsker traditioner, når de er de gode af dem. Og uanset hvornår du er her hele, så er du en god tradition i mit program her. Så dejligt, at, at du kunne komme i dag. Jeg har også besøgt dig, Jan Møller Mikkelsen. Du er underdirektør i Skattestyrelsen. Ja. Velkommen til.
3: Tak skal du have. Jeg er under D2 i Skatterstyrelsen. Ja. Ja.
2: Hvordan er det? For det tror jeg, der er nogen, der vil tænke, det er da måske sådan lidt halvtørt.
3: Nej, lige for tiden <laughs> der er det faktisk et godt job. Det ja. er det faktisk helt året rundt. Og lige nu der har vi jo meget fokus på forskudsopgørelsen, og det er jo den, vi skal tale om i dag. Den vedrører 5,3 millioner danskere, så jeg tror, der er rigtig mange, der kigger lidt på den og ser, hvordan deres forventninger er til økonomien for det kommende år. Så interessant job er det.
2: Ja, hvad, hvad består dit job af?
3: Ja, mit job, jeg er jo underdirektør i personskatter, person og har så størst fokus på forskud og årsopgørelsen. Og det handler for mit vedkommende om at sørge for, at det er de processer, der skal drive de indbetalinger, som borgerne har op imod forskud og årsopgørelsen. Så det er sådan set hovedledelsesopgaven der, hvor jeg sidder.
2: Kan man kalde den her tid på året en af de travler for jer?
3: Det kan man i hvert fald. Ja. Jeg synes da, at forskudsopgørelsen, når vi ligesom lancerer den, det er sådan mm. lidt... Ligesom lille juleaften, alle går venter <laughs> på et uh, stort release, og så sker der en masse. Det er rigtigt, der er nærmest sådan Ja, det er det. Det sidder <laughs> faktisk lidt, fordi ja. at, uh, når man arbejder med det, jeg arbejder med, så har vi jo 5,3 millioner uh, danskere i den ene ende. Og så bliver man faktisk en lille mod over for, hvor stort det egentlig er, det man arbejder for. Altså prøv at tænke jer 5,3 millioner borgere, uh, der skal ind. Prøv at tænke sig nogle skattepromenuer, vi arbejder med. Snart små 600 milliarder, vi uh, krasser ind i personskatter. Det er nogle rigtig store tal, vi har med at gøre, og er faktisk ret vigtigt for samfundet, den opgave, vi sidder med. Ja. Så på den måde, så kan man godt, man kan godt sådan være en lille smule uh, tung, uh, når man sådan bliver udmiddet over for, hvad faktisk er, vi arbejder med.
0: Mm. Derfor så synes jeg også, at vi skal anerkende jer for den der øde brugervenlighed, der faktisk bliver på jeres flade år for år, Vi har også talt om det her tidligere. Altså, mm. I bliver bedre og bedre til at kommunikere med os omkring den der både forskudsopgørelse og årsopgørelse.
2: Ja, og generelt. Altså, og, og, og faktisk, det er ingen løgn, Heller jeg vi har stået her i programmet flere gange og talt ja. om det. Fordi for, for år tilbage, og vi skal ikke mange år tilbage, Nej. der kunne man jo sidde i kø, i jeg ved ikke hvor længe. Ja. Altså, og det var virkelig, virkelig besværligt at få svar på ting og sager. Men øh, nu er det faktisk muligt altså bare få sådan en som mig ringe til Skat. Så får man fat på en, som rent faktisk er sød og venlig og har, er totalt kompetent. Så det, det, jeg bare, det er jeg helt enig med dig, Hele.
0: Og hvis man ikke lige vil det der med at ringe, for det er jo ikke alting, der skal være svar på om 10 minutter, så vil jeg sige, at jeg har flere gange gjort det, så har bare sendt en besked til jer. Fordi ja. så får I lige kigget på det, og så ja. giver I lydretur, når det passer for jer. Altså, øh, jeg vil bare kun herfra.
3: Ja. Super, den tager jeg med hjem til ja, holdet. Men tak. det må
0: du endelig gøre, så er der ja. jo selvfølgelig andre steder, hvor man hører
3: om,
2: at der kan optimeres lidt hister her kan og her og det ene og det, det andet gøre det bedre. Ja, ja. Men lige præcis på det der, der er, ved, der er jeg altså helt enig. Nå, men Brian Bus, vi har også dig med. Det har vi. Velkommen til.
1: Og jeg tager læssig på i dag. Helt
2: <laughs> Fuldstændig godt. Altså, jeg tænker dig og heldimod næsten at tale sammen inde til sammen, er jo en perfekte nisse Det er jo det <laughs> Øhm, Brian, du er jo Head of Business Management hos Nordnet Det er jeg ja. Jeg siger det bare sådan, på sådan en måde, fordi jeg synes, det er simpelthen sådan en fancy titel, du har
1: Du kan også bare kalde det forretningsudvikling, <laughs> hvis det <er> nemmer
2: <laughs> Ja, det kan man måske gøre næste gang, du kommer øhm, Men øhm, der er jo nogle gode ting, som, eller nogle ting, som vi som øh, invester øh, skal være opmærksom på, også nu her Øh, hvis det er, at vi skal rydde lidt ud i vores portefølje, så er det jo ikke et dumt tidspunkt måske øh, at gøre det, og det vender vi tilbage til øh, lige om, øh, lidt, men øh, har du øh, altså, en fornemmelse af, at øh, investorerne hos Nordnet, de er gode til at sætte sig ind i sådan en skat, altså kan I mærke her i slutningen af året, at der sker den der vinterrengøring som vi vender tilbage til?
1: Det kan vi faktisk, fordi vi, vi laver sådan en, en årsoversigt hver år, som vi sender ud til MC, til alle vores kunder, vi har kun 360.000 kunder men, men den læser de faktisk ret grundigt og sætter sig ind i, hvad skal vi egentlig gøre når året er ved at slutte? Det er jo alt fra pensionsindbetaling til skat på noterede aktier, unoterede aktier osv. Der er nogle datoer, der er også ret vigtige. Mm. Nogle pensioner, der fryser og sådan nogle ting. Så vi sætter sådan en oversigt ud, og så laver vi nogle, nogle skriv, som hjælper kunden til at sætte sig ind i, sætte sig ind i det. Mm. Jeg sætter lige nu ud i sidste uge en, en blog, som faktisk over 15.000 har været inde og læse. Ja. Og læstiden er på 8 minutter, så de gider faktisk godt mm. at sætte sig ind i det. Det synes jeg er ret fedt.
2: Det, det må man sige. Og hvis man er mere lyttetypen, end typen, så er det jo også rigtig dejligt, at, at du vil være her i dag og lige hjælpe os til at få styr på det hele. Men i hvert fald kæmpe stor velkommen til jer alle sammen, hvor er det dejligt at se jer.
1: Du lytter til overskud på Radio 4. Dagens gæster er direktør hos Formupleje, Pleje, Helle Snedger, Head of Business Management hos Nordnet, Brian Bus, og underdirektør hos Skattestyrelsen, Jan
0: Møller Mikkelsen.
2: Og ved hvad vi gør? Vi kaster os ud i forskudsopgørelsen til at starte med. Vi har alle sammen en forskudsopgørelse. Det er ligesom den, altså, hvor vi forudser vores økonomi i 2023.
0: Vi forebygger ja. fremme overraskelser ja. i økonomien.
2: det gør vi nemlig også. Det kan man sige, ja. Og ved I, hvad jeg har faktisk nogle øh, tal fra Skattestyrelsen, som jeg vil gerne fortælle jer om? Ja. Faktisk 1,6 borgere, der var inde og ændrede deres forskudsopgørelse for 2021 inde på skat.dk. Og for 10 år siden, der i 2011, der lød det cirka på 1 million mm. borgere. Så Jan, det må være sådan nogle tal, som I er mega glade for. Altså, at vi faktisk bliver bedre og bedre selvfølgelig også, fordi vi laver programmer som det her. Jeg tror, at de sidste to år, Helle, der, er, der må I næsten have kunnet opleve det på skat.dk, hvor et kæmpe boom efter vores... Har ikke tænkt, buddrag. hvor det kom fra det Har I
3: ikke tænkt på det? <laughs> jo, det er helt sikkert herfra også, ja, tænker jeg det.
2: det tænker jeg. Men er, så... der blevet mere, altså, er, er vi blevet bedre til det?
3: Ja, det synes jeg faktisk. Mm? Jeg synes faktisk, at udgangspunktet er, at danskerne gør sig faktisk umære med at gøre det rigtigt. Og når man kigger på de her tal på interessen for forskudsopgørelse, så kan man også se, at det er en stigende interesse. Og lige i år, jeg tror der er ekstra meget opmærksom på det. Vi har slået adskillige rekorder her i forhold til åbning. Hvor mange, der faktisk har været inde og kigge, log ind på forskudsopgørelsen, og hvor mange, der har vundet at og lavet en retvis funktion, som vi har. Vi åbnede tirsdag den 15. Og, og siden den periode, der har vi haft rigtig travl. For der har været mere end 1 million logins på forskudsopgørelsen, og vi har haft mere end 2,8 millioner gange, man har vundet og vis ret, som det hedder ved os, i sin forskudsopgørelse. Mm. Så det vidner jo om stor interesse for den her forskudsopgørelse.
2: Ja, det må man sige. Ja. Og det er jo virkelig også, altså, der er en grund til, at det er en god idé.
3: Jamen, jeg tror, der
0: er noget af det, der gør, at der er så stor interesse i år. Det er jo blandt andet, at der er rigtig mange mennesker, der har konverteret deres ja. hus, boliglån, fordi ja. at, at renterne har bevæget sig meget her i 2022, så der er rigtig mange mennesker, der har haft glæde af at omlægge lån. Mm-hmm. Og der er der jo en klar øh, opfordring og anbefaling herfra til, at så får man kigget efter, at man ikke har forskudsregistreret for lidt eller for meget. Fordi det er noget af det, der virkelig kan spille ind på, hvordan din skat ender for 2023. Og det
2: det vender vi tilbage til, men men, hvad er det, der kan ske, hvis vi ikke har styr på vores
0: forskudsopgørelse? Skal vi ja, altså, det, vi kan, kan starte med sådan budget. så alle får lyst til at gøre det. Ikke? Det er jo bare et budget. Du sender ja. bare et budget over til uh, Jan i Skattestyrelsen ja. og siger, Hej Jan, øh, ja. næste år regner jeg med at have den og den lønindtægt. Jeg regner med at have de og de renteudgifter. Jeg regner med, at jeg skal køre hen på arbejdet og tilbage igen så og så mange gange. Mm. Det vil sige, det befordringsfradrag forventer jeg at have. Øh, jeg regner med, øh, nu taler vi jo nogle gange om investeringer i det her program. Det kunne være, at jeg regner med at få et plus. Det gør jeg altid, når jeg starter et år, så er der nogle gange, det ender på en anden Blød. måde. Ja. Skuffet, jeg, jeg sender sådan set bare mit budget ja. til Jan, og siger at det ja. er sådan her, jeg regner med det er. Så kan det være, at der er nogle ting, der ændrer sig. Det kan være, at jeg bliver sagt op. Det kan være, at jeg bliver skilt. Det kan være, at jeg ja. falder død om. Ja, der kan ske mange ting i løbet af sådan et år.
2: Der kan vel også ske nogle gode ting. Og der kan også ske en masse gode <laughs> Måske ting. Og kigge og eller ja.
0: præcis. Og så kan det være, at jeg i løbet af året øh, sender noget nyt til Janne og siger. Ja. Det her var sådan, jeg troede det så ud fra årets start, men jeg kan jo tilpasse min forskudsopgørelse løbende i løbet af året efterhånden til at jeg bliver klogere.
2: Og det er jo vigtigt at slå fast at vi vil jo gerne have gjort det inden den 31. i 12., ja. sådan at... Nej, det er det måske kan I nå det, det dertil? Det behøver man faktisk ikke. man, Nej, man, man kan gøre det bagefter. til midt
3: medie- i januar, øh, okay. hvis man husker at gøre det øh, indtil midt medie- i januar, så kommer det for de fleste danskere med i første lønkørsel, eller første gang, man får løn. Okay, så det er faktisk op. til midten af januar. Man. Ja, det kan Godt. Så, man.
2: Det... Fordi så, det, så kan man bruge det fra starten af året. Men nemlig. vi skal jo også bare lige huske på, at når man det ikke til midten af januar og podcaster man først det her program måske i februar 2023 eller april så ja. kan man jo stadigvæk gå ind og gøre det, det for kan man gøre
0: resten af året ikke? Ja, det kan
3: man. Jeg lavede
0: faktisk min sidste ændring af årsopgørelsen for 2022 for ikke så længe siden, fordi jeg har jo selvfølgelig blevet ved med at tænke, det bliver jo et fantastisk investeringsår mm. så er det ikke blevet helt så fantastisk som forventet så det vil sige, at det forskudsregistrerede øh, gevinst ja. er måske blevet lidt til et minus og det kunne jeg jo lige så godt øh, tage højde for
3: så
2: ja, men nu ser du så årsopgørelsen. Forskudsopgørelsen ja, okay, for Ja, og det den, du har været inderet i. Ja.
3: Mm? Og det er det der hele pointen her, det er, når der sker nogle ændringer i ens livssituation i de, i de budgetter, man har lagt, så er det en rigtig god idé lige at gå ind og tjekke forskudsopgørelsen. Brug lige fem minutter på der, hvor du ligesom tænker, at der er en ændring. Det kunne jo være, at man har fået et andet job. Det kunne være, at man har øh, fået længere til at få arbejde, eller flere dage, man sidder hjemme og arbejder. Ja. Og det er jo det man skal fortælle os, for at man ligesom kan forbrænde den rigtige fratrædelse. Og det
2: er jo nemlig lige præcis det, jeg synes vi lige mangler at fortælle, hvad er det der kan ske, ja. hvis man ikke gør det og man ligesom bare
3: lader Jamen, det være. Jamen så tror jeg egentlig, altså det vi kan mærke, når vi kører hen mod årsopgørelsen, som kommer i marts måned, det er at der er rigtig mange der er ked af at få et skattesmæk. Altså det der med at man åbner årsopgørelsen og så er den rød og så tænker man åh oh, nej, nu skal jeg betale nogle ekstra penge. Det tror der er ret mange der er optaget, at de ikke kommer til. Mm. Så det er sådan set det værste, der kan ske.
2: Og skattesmækket er jo, hvis man i løbet af året ikke har betalt nok i skat.
3: Ja, fordi at man skal jo afregne den korrekte skat til tiden. Mm. Uh, og det er så det, man uh, bliver holdt op imod uh, en gang om året, hvor man laver uh, årsopgørelsen, og så gør man kassen op, kan man sige, og har man betalt for lidt, ja, så kommer man til at betale det i form af ja. restskatter. Ja, og
0: så er der faktisk også det at sige til at når vi runder årsskiftet her fra 1. januar af, ja. så begynder du at beregne renter, hvis jeg har betalt for lidt i skat. Ja. Og de renter, de er ikke engang Og øh, der er jo nogen, der nogle gange tænker, at Om, jeg skal jo ikke noget, før jeg afleverer årsopgørelse. Men det ja. skal jeg faktisk. Og, øh, og derfor er det også en god idé omkring årsskiftet at få gjort op er jeg nogenlunde på plads mm-hmm. øh, i forhold til min, øh, min skat for det forgangene ja. år. Mm.
2: Ja, jeg tænker nogle gange på det lidt sådan, at man kan faktisk se det som en kontoindbetaling i ja. løbet af året, ligesom man mange gør med varme mm. eller mange gør med el. Mm. Og så kommer regnskabets team ja. når det ligesom bliver gjort op der i, i foråret. Øh, marts for de fleste og for selvstændige, mm. tror jeg, først det er omkring juni eller slut maj. Ikke? Mm. Øhm, og s- den sammenhæng mellem forskudsopgørelse. Og årsopgørelse skal vi også lige øh, vende. Ja, fordi
0: når jeg kalder forskudsopgørelsen for et budget, mm. så kalder jeg jo et eller andet sted også årsopgørelsen for det endelige regnskab. Det er mm. der, jeg endeligt fortæller skat, hvordan det er forløbet, eller andre gør det, for det er efterhånden ret begrænset, hvad jeg skal bidrage med. Langt det meste, det bliver jo indberettet helt af sig selv, hvad jeg mm. har fået i løn, hvad jeg har fået i afkast, og hvad jeg, hvor jeg har boet hen og hvad jeg har haft i renteudgifter. Jeg vil dog stadigvæk øh, slå på tromme for, at enhver dansker i det her land bør sætte sig ned og kigge på sin årsopgørelse og sikre sig, at man kan forstå, hvad det er, der står. Fordi selvom Jan og hans kolleger er fantastisk dygtige, så må man bare sige, at der sker stadigvæk fejl, om det er dem, der indberetter eller dem, der beregner. Men det er en rigtig god idé at uh, forholde sig til sin ja. egenskab og sikre sig at vide, hvor kommer de forskellige dele af ens øh, årsopgørelse fra.
2: Lidt ligesom at tjekke kvittering, når man går ud af supermarkedet. We like. mm-hmm. yeah. Selvom det nogle gange står med tre børn, og sådan noget, det må jeg nok sige. Det er altså ikke altid, at folk gjort. Men mm. det her er trods alt kun, måske en gang om året i hvert fald, hvis man yeah. ikke har de store ændringer. Yeah. Men skal vi så ikke dykke lidt ned i den? Jo. Hvilke felter altså, er særlig vigtige at være opmærksom på?
3: Altså der, vi ser, at der er størst behov for, at man kigger, det er, som vi har været inde på, det er for eksempel rentefradraget. Hvis man har i den her tid fået lån lagt om fra et... Fra et øh, dyre, eller billigere lån til et dyrere lån, ja, så skal man ind og give uh, nogle oplysninger omkring, hvor meget man kommer til at betale i, uh, i renteudgifter. Og her er det jo en udgift, man har for at låne nogle penge, mm. og det er den omkostning, man giver til os, for den der fradragspartede. Det kunne også være, at man har fået lavet nogle forbrugslån, uh, man uh, uh, gerne vil have uh, i sin uh, private økonomi, altså i sit private liv, jamen så har man også mulighed for at få et uh, rentefrag på dem. Og det er så dem, man skal gå ind og tjekke i, i forskudsopgørelsen og indrapportere på. Og hvis det er real, real kreditlån, så er det det felt, vi kalder 483. Vi er sådan meget præcise ja. i det her. Og hvis det er et banklån, altså et forbrugslån, jamen, så taler vi et felt, der hedder 481, vi arbejder i.
2: Og når man går ind på sin forskudsopgørelse, ja. så står det også under. Det står fælder, simpelthen så fint, og jeg hvilket lidt det er. Ja, det ja. Gør det. Altså, da jeg skulle lave det her program, der kom jeg der i tanke om, at jeg skulle renere opkonverteret mit lån to gange i år. Ja. Altså, jeg har faktisk ikke overvejet. Nej. At, altså, at Det skal jeg selvfølgelig altså, få gjort.
3: Det tænker jeg i hvert fald være en god idé ja. at gøre, fordi det, du får ud af, det er på fod, at det, at du får dit fradrag hver måned, mm-hmm. det betyder, at du har måske et lidt større rådighedsbeløb, end du har haft uh, ellers, ja. hvis du ikke har det. Ja. Og det er jo det der hele uh, fokuseringen, i hvert fald i år i forskudsopgørelsen. Jeg tror, der er rigtig mange, der er sådan, øh, i en økonomisk situation, hvor de sådan overvejer lidt, om, øh, om hvor mange penge de egentlig har til den første. Der de meget mm-hmm. interesseret i, om ting slår til for os i det rent ud. Ja. Og der er vi jo en af dem, øh, hvor man ved at opdatere så får man beregnet en korrekt skat, og så undgår man jamen, at akkumulere eller spare ja. op, kan man sige, ved, også, ved at man faktisk får pengene hver måned, ja. i stedet for at kan bruge dem.
0: Ja. Og på det lavpraktiske plan, så er den dag, man fik udbetalt sit nye realkreditlån, der har man jo fået sådan en udbetalingsmeddelelse. Og der kan man se, hvad er det, jeg skal betale i renter, og hvad er det, jeg skal betale i bidrag mm. for 2023. Og det er det samlede beløb for hele året, der kan forskudsregistrere sig. Og det er i e-boks.
2: Man har fået den ellers på sin netbank ja. et, af, et af de steder. Øhm, nu talte vi lige før om, at, at Jan... Øh, Jan, nu, du, du, du er bare skatstyrelsen i ja. det her program,
3: det må du leve ja, det, med. det, det, det løber rigtig fint med.
2: <laughs> ja, det er godt. Jan han øh, tager renter, hvis ja. vi ligesom skylder skatpenge. Jan, ja. giver du os også, også renter, hvis, vi, hvis du omvendt skylder os penge?
3: Det, øh, det kan jeg simpelthen huske. Det gør vi ja. Det er jeg ret sikker på. Men øh, jeg er sikker det på det. Have. Nej. Det er jeg ret sikker på, at vi gør. Det er et lavis sted, at ja.
0: der er jeg ja. sige. Og det er også ja. derfor, at der er nogle ja. mennesker, de lever med sådan noget med, at de vil gerne betale lidt ekstra ja. skat, fordi ja. så får de penge tilbage. Det skal man ikke det er dumt.
3: Nej. Det er dumt. Man skal sørge for at passe sin forskudsopgørelse, man kan ja. sige det. og så skal man sørge for at ramme så præcis som muligt. Mm. Det er det der opgave, når man arbejder, ja. der hvor jeg sidder, kan man sige. Et
2: andet vigtigt felt, som øh, jeg kan huske, at vi øh, tidligere har talt om øh, i det her program også, det var jo under corona. Ja. Der var jo rigtig mange, der lige pludselig ikke tog ja. afsted til arbejde. Ja. Der er jo måske en del, der har ændret øh, forskudsopgørelsen, og måske også øh, altså ja. årsopgørelsen efter. Ja. Øhm, og der er jo måske en del af dem, der er ved at være tilbage igen på ja. arbejdsmarkedet. Så det er vel også vigtigt, at man lige øh, laver den øvelse, fordi helt, ellers så kan der jo også ske særligt. noget der.
3: Det er jo det, vi kalder befordringsfradraget felt ja. 417, som som er det felt, man fortæller os om. Øh, hvis man har mere end 12 kilometer til og fra sit arbejde, altså 24 km i alt, så man har mere end det, så kan man få et fradrag for at transportere sig frem og tilbage. Mm. Og det er uanset, om man tager bussen eller cyklen, eller går, tager på gåben, øh, så kan man få det her fradrag. Og det, man skal fortælle os, det er antal dage, man tager til og fra sit arbejde. For det er det antal dage, man får fradrag for. Ja. Og det er det, man skal prøve sådan at lægge en god plan for, for det kommer år mange dage, man forventer at tage ind på sit arbejde jeg tror, at verden har jo ændret sig siden øh, corona, hvor man er meget mere fleksibel i forhold til, hvor mange dage man egentlig går ind på sit fysiske arbejde. Det vil da i hvert fald være for, for mange danskere. Mm-hmm. Så er der nogen, der er nødt til at tage ind på sit arbejde, øh, fordi det der opgaverne ligger. Der, det er jo en anden situation.
2: Ja. Er der andre øh, foradrag, som for langt de fleste nærmest vil være et must lige at kigge på?
3: Jeg tænker, det, det, der kunne være en god idé at kigge på, det er, at man har også mulighed for et servicefradrag. Det er der også en hel del, der er lidt optaget af, og det er en mulighed, vi åbner her fra 1. januar. Og servicefradrag, det kan man for eksempel få, hvis det er, man gerne vil have hjælp til nogle serviceødelser derhjemme. Det kan være lidt rengøring derhjemme, det kan være vinduespudsning, børnepasning eller havearbejde. Hvis man har brug for at lige få en lidt lettere hverdag, så kan man betjene sig nogle af de her ydelser.
2: Og, og du siger, I åbner op her fra 1. januar, at det har der også været en mulighed for.
3: Ej, det er sådan, det er for 1. januar, at man kan lægge uh, fradrag ind omkring serviceødelser, og det er fordi, at uh, det er der, vi ligesom giver adgang til, at man kan købe ydelsen og skal betale for den ydelse, for man skal oplyse os om, hvem det er, der køber, man køber ydelsen af.
2: Ja, men har vi ikke også haft det fradrag i år?
3: Øh, jo, det har vi. Ja, ja, okay, jo, det godt, man skal bare lige lidt... sikker på, jo, det. Er ikke det ikke har... på den måde nej, en ny... Nej, nej, det er det. Det er hmm. fordi, at uh, servicefradraget og de fradraget der har faktisk ændret sig en hel del over tid. Og der er en rigtig god regel lige at gå ind på skat.dk og så lige tjekke, hvad der ja. er omfattet af fradraget. Mm. Så det er derfor, jeg siger det på den måde, ja. som man gør, at det, det er noget, der har ført sådan, der har været håndværkerfradrag, som er afskaffet i år for ja. eksempel, som er et andet eksempel på en fradragsøgelse. Og jeg tror, mange borgere har faktisk en lille smule svært ved at kende forskel på de her ting, hvad der egentlig er omfattet af det. Og derfor det er det en mega god idé lige at gå ind på skat.dk og tjekke det. Mm. Ja.
0: Det er nemlig rigtigt, og der var lige et stikord der, at det der med skat, det skal jo bare simpelthen være mere enkelt. Og for eksempel de her servicefradrag, de har jo været brugt lidt til at, at skrue op eller ned for beskæftigelsen. Ja. Og når man er fuld skrald på beskæftigelsen, så skruer man lidt ned for fradragene for at ikke overophede økonomien. Men netop, som du siger, det bliver lidt svært at navigere i, fordi kan man nu, hvis man skifter til termovinduer, kan man så fratrække det, man har betalt i løn til så osv. osv. Det, er, det er virkelig lidt besværligt, så det er rigtigt, det ja. skal man lige kaste noget ekstra fokus på.
2: Er I med på, det at det altså godt kan være lidt besværligt for helt almindelige mennesker, alt det der... Altså
3: jeg tror, der er mange, der synes, at, øh, at det der med skat, og det det kan godt være en lille smule svært øh, ja. at sætte sig ind i, faktisk. Men det gode råd er, at hvis man lige bruger fem minutter på sin forskudsopgørelse, der er lige nogle enkelte ting, man tjekker. De fleste danskere har faktisk et sted mellem kun fem og 10 felter i deres forskudsopgørelse, så jeg vil også sige, at hvis man lige øh, interesserer sig lidt for det og lige tager lidt tid til det, så er det faktisk ikke så svært øh, at finde ud af, hvis man er en helt almindelig mm. lønmodtager med de her felter at sætte sig ind i.
2: Og det har her konsekvenser og følelsen, ikke mindst når man får det gjort, den er faktisk fed. Ja, lige præcis. hele lavere internationale ja. tegn, for jeg har det rigtig dejligt at hele sende med mig selv. Var det ikke sådan? Det var fuldstændig det, jeg og tænkte det på. Det <laughs>
1: Ja, jeg synes, det er en fantastisk side, og er ind og min, min kone har været selvstændig, så hun er hun ikke selvstændig mere, og sådan noget, så der virker det, var, at man skal ind og ændre det, vil jeg sige. Ja. Men, men jeg vil godt gøre det for en app, faktisk, som jeg synes faktisk kan hjælpe jer lidt også. Skatteguiden, som var med i Løvens Hul her for et år siden, har faktisk forsøgt at gøre det lidt mere mm. tilgængeligt for almindelige mennesker, og faktisk hjælpe med at sige, hey, har du husket dit servicefordrag, det kunne være det og det, har du husket dit befordring, og du kan track den sådan undervejs. Og det er ikke for, fordi jeg ser det som hjælp til jer faktisk, at de ja. kan hjælpe endnu flere til at udfylde deres forskudsopgørelse. Ja. Så Skatteguiden-app er faktisk rigtig god til folk, der er måske lidt bange for at gå ind på skattestyrelsens hjemmeside skat.dk og gå ind og sætte ind for det ser lidt farligt ud. Sådan app er der måske mere likeable, du ved, folk kan nemmere håndtere i den, og ja. den vil jeg bare sige, Men brug Men de tager den, vel også som,
2: penge for så at gøre det?
1: Der er faktisk mange ydelser der stadig, nu er jeg jo ikke sælger for Skatteguide-app, der, <laughs> de har faktisk mange ting, der stadig er gratis derinde. Ja. Jeg synes, det er en super fed app til at hjælpe folk, ja, der synes, det er lidt svært. i hvert
2: fald en god en at have med på sidelinjen. Er der flere, er der flere rubrikker, vi lige skal sige, det er vigtigt? Der er vel synes... noget med selvfølgelig løn ikke? Altså, jo, altså det
3: der ligesom er hele, altså det der starter, det er det der, hvis der ændring i ens uh, hverdag, altså ens livssituation hen over året. Og det er en af det, hvis man får et andet arbejde, øh, og man på en eller anden måde får mere i løn, eller mindre i løn, så er det vigtigt, at man fortæller os uh, de lønoplysninger. Og det er faktisk dem, vi bruger til at beregne beskæftigelsesfradrag med. Mm. Så det er altså en beregning, der foregår automatisk ud for de lønoplysninger, vi har.
2: Og skal vi lige forklare beskæftigelsesfradrag? Ja,
3: altså beskæftigelsesfradrag, det er egentlig et fradrag, der er politisk bestemt, og det er noget, vi automatisk beregner. Jeg tror, det er den måde, det er nemmest at forstå på for den enkelte borger. Så omdrejningspunktet her er egentlig, det er lønoplysninger, vi bruger til at give dem den fradrag, som den enkelte dansker har brug for, eller ja. har krav på.
2: Og vi har alle sammen. Ja. Det kan nemt være, at det er helt Skudt ved siden af det her, men som jeg forstår det Har vi alle sammen et fradrag Men det er klart, hvis vi så for eksempel I vores forskudsopgørelse Har mange ting, renter og alle mulige mm. andre ting Så kan det månedlige fradrag Blive højere
3: Det stiger så og, jo efterhånden, præcis. hvor mange fradrag du har der ja. altså. Og
2: omvendt har vi ikke dem Men har vi en høj løn og kommer op i for eksempel Topskat, ja. så kan det være lavere Altså, eller hvad bliver det lavere, eller er det bare trækprocenten, der stiger?
3: Altså, det er jo et regnestykke, der ligger, så det kan man ikke slå op på den Nej, måde. Nej, så man... lad os ja, det. Jeg tror, det, at man skal se det på den måde. Det er en sammenhæng mellem trækprocenter og fradrag. Ja. Og det, det handler om, det handler om at beregne den rigtige skat. Alt ja. efter, hvad indkomst man har, og alt efter, hvad fradrag man har.
2: Men som udgangspunkt har vi jo alle sammen det samme fradrag. Og så er der individuelle ja. påvirkninger, ja. som gør, at ja. nogen har et højere, ja. og nogen har Indi- et lavere.
3: Og som er afhængig ja. af den indkomst, man har.
2: Ja. Det er øh, Jamen, så har jeg forstået det. Jeg har bare en meget måde øh, at forklare det på, kan jeg godt høre. Så det er derfor ja. det er det dejligt, at I tre er her. Ja.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om pension. Fordi det er faktisk måske også et godt tidspunkt, at man lige skal øh, give sin pension lidt en kærlig tanke. Ikke? Og vi har tre typer pensioner. Livrande. Vi har
0: masser af forskellige slags
2: pensioner, aldersopsparing, som du elsker hille og jeg også er begyndt at elske.
0: Det er jo at man kommer på at fylde 55, jo mere elsker man pension. for pludselig ja. vågner man en dag op der, at det kommer også til at ramme mig og hvordan bliver det rent økonomisk? Ja. og uh, af de der tre forskellige der er det jo sådan at aldersopsparing det er sådan set intet som helst med det vi står at tale om her Nej. og gøre for ja, fordi kan der kan man putte penge ind og man kan ja. tage penge ud og det har ingen skattemæssig Nej. betydning ja. det er et, et fast beløb. Vi 5.400, vi lige... 400 ud af det var i år ikke? Og det bliver et højere beløb til næste år det er godt nu er det godt Nå,
2: den lægger vi helt ud til siden og hvis man gerne vil høre mere om den så går tilbage for vi har flere programmer om aldersopsparing. Og nu handler det jo om, hvad vi skal gøre på nuværende tidspunkt. Så Jan, hvad skal vi tænke over i forhold til vores pensioner?
3: Det jeg tror, man skal tænke, det er at pensioner, det er jo noget, man sådan har besluttet sig for politisk, man gerne vil støtte op om, at man sparer op til sin alderdom. Og når man har taget den beslutning, så betyder det for os i Skattestyrelsen og for den enkelte dansker, at man får nogle fradrag, når det er, at man sparer op til sin alderdom. Og det er der forskellige kategorier, den måde vi ser det på ved os. Og vi har tre umiddelbart kategorier, vi arbejder med i forskudsopgørelsen. Den, den ene, det, det er den, der hedder arbejdsgiveradministreret pension. Den hedder felt 628 for dem, der er interesser i det. Og det er jo uh, en uh, pensionsindbetaling som uh, arbejdsgiveren administrerer. For mange af lønmodtagere er ansat med, på en kontrakt, hvor de får noget pension i deres løn, og så har de en egen betaling. Mm. Og det er så det, vi kan se i vores forskudsopgørelse, og det er det tal, man lige skal tjekke stemmer med de forventninger, man har til den pension, man får for det kommende år. Fordi
2: det er et tal, der kommer direkte til jer fra arbejdsgiveren, så det er ligesom kvitteringen i supermarkedet. Yeah. Vi tjekker den lige, yes. for at være sikker på, at det stemmer over en, så der ikke er sket en fejl et eller andet sted. Enig. Ja. Godt. Har du flere gode spørgsmål Så har vi, til
3: hvad det hedder, som vi har tidligere lige været inde på. Altså, der er to andre private ordninger, vi arbejder med, der med rette pensionsordning, som er på felt 600. Undskyld, felt 416, mm. og det er der, man maksimalt kan indbetale 60.900 kroner til næste år, som man så kan få fradrag for. Og så har vi livsvarige, livsvarige pensionsordninger, som ligger i felt 436, og det er den øvre grænse for, hvor meget man kan indbetale i forhold til at få fradrag for. Der er nogle forskellige betingelser i forhold til de her livsvarige pensionsordninger i forhold til, hvordan man afrender skat på dem på udbetalingstidspunktet. tidspunkt.
2: Og fælde 416, ja. hvor vi kunne sætte 60.900 ind, ja. hænger den sammen med fælde 628? Nej, hvis vi altså, har igennem arbejdsgiveren har betalt, lad os sige, 55.000... Det
3: hænger sammen på den måde, at den ene det er en ordning, øh, man ja. får igennem sin arbejdsgiver, og den anden, det kan være hvis man gerne vil supplere sin pensionsopsparing, mm. så er det noget, man selv øh, tegner, går ned i sit pengeinstitut, laver en aftale med dem om en pensionsopsparing, og det er så det, beløb, vi taler om her.
2: Ja, men er der en sammenhæng imellem dem? Fordi vi skal jo tale om også, hvordan man altså, kan optimere at kigge på at lige betale lidt mere pension ind. Så de 60.900, det er vel inklusive de tal fra arbejdsgiveren.
0: Grænsen gælder Nej. generelt set for alt, hvad der ryger ind i en rette pension. Resten ja. det vil blive betragtet som en betalt på en livrente okay. i fradrag på opgørelsen af topskattesatsen. Ja, det er det, ja.
3: Fordi det, det handler om her. Det, det handler om her, det er, hvordan man på en eller anden måde jo kan få en skattemæssig begunstelse i forhold til de her ting. Præcis. Og det er jo det, det handler om, når man øh, politisk har bestemt, at man skal spare mere op til alderdommen. Mm. Og der er det, at man får et fradrag i det her tilfælde på øh, rettepensionen, øh, hvor der er et maksbeløb på 60.900. Hvis man for eksempel tjener mere end 569.000 kr. om året, så er man omfattet af en uh, topskat. Og øh, det beløb, der ligger derovre, det betaler man ca. 55% af i, i topskat. Mm. Hvis man så for eksempel har en lønningkomst er 100.000 over, det er så den, man bliver beskattet af. Hvis man så tager de 100.000 og indbetaler dem på, en, på den her ordning, ja, så vil der ske det, at man skubber skatten til udbetalingstidspunkter, som for de fleste øh, kan være omkring 40 procent. Det betyder sådan set alt andet lige, at man får en besparelse der øh, i forhold til sin afregning til skatten. I det her ja. et regnestykke på 15.000 kroner. Det er selvfølgelig afhængig af, hvordan det ser ud på udbetalingstidspunktet, tidspunkt, og hvordan ens er en egen økonomi, men sådan i, i hovedtal, øh, så kan man på den måde øh, spare nogle penge i forhold til sin topskat.
2: Ja, og så skal jeg bare forstå, hvilket beløb det er, vi skal holde øje med, når vi skal se, om det er en god idé for os at, 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 at betale, indbetale lidt ekstra. Er det de Hvis
3: det handler om en aftale med rette pension, så er det 60.900 kroner. Hvis du går ud over det beløb, så øh, vil det gå over på en livevarig øh, pensionsordning. Altså et, et, et supplerende beløb, vi har fået i, ja.
2: Ja, men kan man indbetale så mange penge, man vil?
3: Man kan lave aftaler med lige alt det, man vil i forhold til Det er noget i forhold til skatteforhold, gør. Vi gør. Vi har noget i forhold til skatteberegningen ja. i forskningsopgørelsen.
2: Og får man øh, fradrag for alt? Nej, det, det. det gør man ikke. Hvor meget det? kan man så...
3: Øh, det ved jeg faktisk ikke, hvad der ligger på den øh, Det har jeg lige øh, på den det, det man
1: typisk har Hvis man er ansat et sted Så har man typisk en firmaaftale ja, Og det, det er typisk koblet på et pensionsselskab ja. Og der har man typisk et eller andet opstartsmøde Med en eller anden pensionsrådgiver, der så siger Hvordan vil du spørge op Hvad er mest mm. optimalt for dig Og så er der mm. nogle forsikringer tilknyttet Det man skal være opmærksom på, det, det er at Nogle forsikringsskaber putter det hele ind på livrende og nogen fylder først op på en rette Så det er da vigtigt at finde ud af, at hvis nu jeg vil spare mere op, så skal jeg være sikker på, at jeg ikke sætter ind på en rette hvis mit pensionselskab har startet med at putte 6.900 ind på den. Fordi hvis jeg selv sætter ind på en privat, så, så er det ikke forandringsberettet. Så er det en Men... rigtig dårlig opsparing faktisk. Så man skal lige finde ud af, hvor kommer pengene fra, og hvor det er mest rent. Men man kan altid sætte ubegrænset ind på en livrente. Okay, og kan
2: jeg få på den i topskat?
1: Alt det du overhovedet. Ja, yes, det kan man. Ja.
0: Der er, jeg ingen, ser, jeg der er ingen lofter. Der er ingen lofter.
1: Der er, er der 10% lov. ekstra ind hver år, fordi at jeg tjener, det tjener med så min kone. mange penge. Nej, jeg tjener mere med at min kone, for os er det det mest genialt. Og så <laughs> har vi lavet sådan, at hun får min person, hvis jeg dør. Så det er faktisk smart for os at gøre det. Så, så du ved Man bliver nødt ja. til at lige ja. at sætte sig ind i, hvad der er mest optimalt for ens familie.
2: Ja, og der har vi jo lavet nogle rigtig gode pensionsprogrammer, øh, mm-hmm. faktisk, hvor vi kan finde ud af det. Men det her bare er forvirret over, det er, hvis vi skal hvis nu der er nogen, der lytter med, som er i topskat. Og, og tænker, hvis man de er, er de topskat, gerne... ja. det vil
0: sige, hvis man skal tjene mere end 569.000 kroner til næste år, ja. så øh, alt, hvad der kommer derover, det kan man starte med med fordel, hvis man kan undvære pengene i sit nuværende budget, og sætte ind på en ratepension. Og loftet for, hvor meget man kan sætte ind på en ratepension, det er 60.900 kroner til næste år. Ja. Og det, som Janne siger, det er, du kan ikke gøre det selv, hvis det allerede er noget, der er foretaget af de indbetalinger, du gør til dit pensionsselskab. Så du er nødt til at finde ud af, er det indbetalt, eller har jeg mulighed for det? Når de 60.900 kroner er puttet ind på en retpension, fordi det vil du gerne starte med, det er, det er det bedste for dig typisk. Hvis du har mere, du kan undvære dit nuværende budget, og hvis der er mere, der ligger over topskattegrænsen, så kan du ubegrænset fylde ind på en livrente. Og det kan du for eksempel bede din arbejdsgiver om at gøre hver måned. Altså at der hver måned bliver lavet træk mm. og bliver overført til dit pensionsselskab. Og der er ikke noget loft over det. Så hvis du nu tjener jeg ved ikke hvordan det er at være sådan en journalist som dig. Det kan være at du får en 300-400.000 om måneden. Altså så kan du i hvert fald godt sende en del af det over på din livrente og få fradrag i dine Hvis man øh,
2: Hvis man kommer i, i slutningen af året? Vil man så også kunne lave en ekstraordinær indbetaling til sin arbejdsgiver at betale pension?
0: Ja, hvis der er penge at betale af. Og der er jo indimellem nogen, når de sidder i slutningen af året, det kunne være i oktober måned, man kigger ned over hele sin økonomi og siger, jeg kommer til at betale en del i topskat. Men jeg kan faktisk godt undvære nogle af de penge, jeg egentlig ellers skulle have udbetalt i løn. Det kunne være, at man havde en kone eller en mand, der kunne betale regningerne resten af året, og at det skattemæssigt for familien ville være optimalt, at der gik noget mere ind på en pension. Så kunne man i princippet bede sin arbejdsgiver om at sende det hele øh, ind på, øh, på livrenten.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det, som vi taler om nu, det er i forhold til forskudsopgørelsen. Men nu står vi jo faktisk her inden året deromme. Så lad os lige lege, at øh, øh, jeg har øh, tjent, øh, så jeg kommer i topskat. Kan jeg nå at gøre noget nu?
0: Ja, det er jo så ja. det samme. Det ja. kan du. Du kan godt nå at gøre noget nu. Og det vil du gøre, hvis det er, at du har plads i dit budget til at undvære nogle penge som du ikke behøver at skal bruge før den dag, du går på pension. Ja. Så kan du reducere din topskattebetaling med det, du indbetaler over topskattegrænsen. På en livsvejliverente er det ubegrænset, og du kan kigge igennem, hvor meget har jeg indbetalt på en rette pension i år, og hvis det ikke er op til øh, grænsen for i år, så kan du dele indbetale nu her. Ja. Inden og så
2: tager jeg fat i, min, i mit pensionstilskab. Det er ja. gennem dem,
0: ikke? Jo, eller de institut. Det er Pengeinstitut. Hvis det er der, du har dit rette pension. Ja, Vi har også rette pension. Altså,
2: der er mange muligheder. Okay, men i hvert fald der, hvor jeg har min pension. Ja. Yeah. Okay? Yeah. Godt. Øhm, og så skal jeg lige forstå en ting. I min forskudsopgørelse, hvis jeg forventer at tjene øh, øh, og, og komme op i topskat, og jeg ja. egentlig gerne vil undgå det og sætte mere ind på min pension, i hvilket felt skal jeg så sætte det ind? Fordi så var der jo de her tre forskellige pensionsfelter. Er det 436, som er der, hvor der ingen øvre grænse er, hvis felt 416 er fyldt op med 60.000. Ja, det er det. Okay. Det er
1: det. Godt.
2: Men der er jo også en, et, et incitament i netop at komme i gang med at betale til pension. Hvis man nu ikke har øh, den der helt faste stilling, hvor det automatisk kører med 5 eller 10 eller 7,5 procent, eller hvad der nu er overenskomstmæssigt bestemt, øh, så er der jo også et incitament. Hvad er det første? 74.000?
0: Altså lige præcis som Jan sagde, så er det jo politisk sådan, at, at man gerne vil animere alle os danskere til at spare op, så vi kan i størst mulig omfang klare selv, når vi bliver pensionister. Og der er noget, der hedder så sexet som et ekstra pensionsfradrag. Og det ekstra pensionsfradrag, det er sådan en ekstra gave, man får, når året det er gået. Fordi så opdager Jan, gud, der er nogen, der har indbetalt noget på Helles pensionsopsparing. Og i 2023, der er det sådan, at hvis der er 15 år eller mindre, Og det vil faktisk nok være gældende for mig, for jeg er jo 53. Så i 2023, der er det sådan, at 32 procent af indbetalinger op til 77.920 kroner, det får jeg i ekstra pensionsfradrag. Det vil sige, at jeg får et ekstra pensionsfradrag på 24.928 til næste år. Hvis jeg nu var lige så ung, som jeg tror, Brian for eksempel er, eller i hvert fald dig, Sofie, så er der mere end 15 år til at skal på pension. Og så er det ikke 32 procent af indbetalinger op til 77.900. Så er det 12 procent indbetalinger op til 77.900. Og det vil sige, så får du et ekstra pensionsfradrag på 9.348 til næste år. Men det er sådan en ekstra gave, man får, men jeg tror desværre, at det er netop politisk, det er blevet så knudret, så det tror jeg, der er meget få danskere, der sådan lige umiddelbart får øje på. Men det er sådan en ekstra, yes, det var godt, du lagde noget ind i pensionen, ja. nu får du lige et ekstra fradrag. Det er noget, ja. det sidder Jens selv og regner på. Det er ikke noget, du behøver at ringe og sige til ham, du skal heller ikke forskudsregistrere, det kommer det, helt af sig selv. Det kommer helt af sig selv. Ja. Det er bare sådan ekstra gevinst, ja. en
2: Men hvis man sidder som øh, øh, meget ung og ikke har nogen fast pensionsopsparing, og man i slutningen af
0: året har lidt ekstra... Eller lidt i penge lange. og ikke ved, hvad det skal bruges Præcis. til, eller aldrig skal bruge dem, før man går på pension. Så
2: kunne det da være en idé ja. altså, at ja. tænke på det, selvom det lyder lidt kedeligt. Og for mange af mange år, så er det jo stadig vigtigt, ikke? Det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt. Meget vigtigt.
3: Man kunne jo lige tjekke sin forskningsopgave, altså hvis man var lidt i god tid at se, om det gav lidt ekstra luft i økonomien af den sidste del af året. Så kunne man jo have investeret det i en pensionsafsparing, hvis man har været lidt, lidt tidligere ja. ud.
2: Ja, fordi hvis man alligevel vil investere, ja. og man har de langsigtede briller på, så kan det jo godt være en idé at ja. lægge den hos Saxo Bank, for eksempel. Ja. Ikke, Brian? Oh. Ja. Godt. Det snakker Fy. vi om det. <laughs> no, men øh, ved du være Jan øh, Møller Mikkelsen, tak fordi du vil være med dag. Nu øh, får du lov til øh, at, at smutte, men øh, det var en fornøjelse. Tak fordi du tak. ville hjælpe os med at blive klogere på det så lidt.
0: Du lytter til Overskud på Radio
1: 4. Dagens gæster er direktør hos Formupleje, Helle Snedger, Head of Business Management hos Nordnet, Brian Bus, og underdirektør hos Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.
2: Nå, nu skal der skulle gøres vinter rent i vores depoter, og jeg kan kun øh, tale for mit eget vedkommende og sige, det har jeg simpelthen ikke øh, skænket mange tanker øh, i år, fordi det hele jo bare er rødt med rødt, og jeg har ligesom bare tænkt, prøv at høre, de skal nok komme op igen, så det behøver jeg ikke tænke om. Men jeg må også ærlig indrømme op til det her program, så tænker man, måske var det lige præcis derfor, at jeg faktisk skulle gøre det, fordi måske ligger der nogen, som jeg faktisk er rigtig træt af at have. Øh, og så er det måske ikke fjollet øh, tidspunkt at kigge lidt nærmere på det, Brian, Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt. Det er For, genialt, vil jeg sige.
2: Fortæl, hvorfor det er genialt lige fra.
1: Ja, det er jo sådan, at... Især... Eller sagde du,
2: det var mig, der var genialt. Det hørte jeg da Det må sige. du selv tolke. Ja, tak.
1: <laughs> det er genialt, du har taget det med i programmet i hvert fald. Tak, Lad mig sige tak, tak, Altså, det man kan sige sidste år i 2021, havde vi jo altså et fantastisk aktieår. Så du ved, masser af dem, der havde aktier, har... Måske har de investeringsforeninger, ETF og almindelige aktier. Så mange investeringsforeninger, der har taget gevinster hjem i 2021, de er tvunget til at udbetale. De gevinster, de tager hjem, og de er udbyttet de skal udlådes. Så de bliver udlåget typisk i februar og måned, så rigtig mange... Nu må jeg endda tjekke nogle investeringsforeninger. Jeg nævner ikke nogen navne her, for ikke at dem. Men rigtig mange har betalt op over 10 procent af foreningsværdi i februar. Så det er altså gået ind på folks konti, og der betaler man jo udbytteskat af. Og det kan være fra 27 til 42 procent. Ja. Og så har vi det sådan som, som privat, at, at når vi har tjent på nogle aktier, så synes vi, det er fedt at fortælle om, jeg har lavet en god investering i et eller andet selskab nede i til vennerne, og så har man måske solgt den fordi så føler man lidt, at man har et en gevinst, og så har man en stor kanon til det synes man ja. selv.
2: Og så sker der jo det, som Helle altid kalder for den lykkelige begivenhed, at vi skal jo betale det her skat. Og vi er jo ja. alle sammen enige om, at det er fedt at betale skat, fordi når skatten går til det rigtige, så er det jo et... et, et altså, så er det jo godt, men... Der er ingen grund til at betale mere end
1: højst nødvendigt. Fordi de fleste, kan man sige, hvis man kigger på sit år, så har man nok de fleste har i minus år. Jeg kan se min eget, jeg er i hvert fald i minusbordet med cirka 10%. Øh, og jeg har fået nogle udbytter og noget i starten. Af, så jeg begynder at kigge på, hvad skal jeg gøre på mit eget depot for at komme. Jeg gider ikke betale skat. Når jeg har haft et år, hvor jeg er nede med 10%, så gider jeg ikke betale skat af noget, bare fordi jeg er Så jeg bruger anledningen hver år her i november til at kigge, er der nogle aktier, som jeg egentlig ikke gider have. Og så sælger jeg dem ud. Mm. Og så får jeg også ryddet op i det, som egentlig går mig lidt, og så undgår at betale skat, hvis det er muligt. Og det er det for rigtig mange mennesker i år.
2: Og det er fordi, du betaler skat af de penge, du har fået ud, samtidig så får du fradrag for det tab, du har fået. Lige og på den måde kan det måske udligne hinanden. I, I hvert fald justere det. Hvis man ikke har så god
1: til at investere, som jeg så ikke har været i år, så kan jeg i hvert fald undgå at betale aktieindkomstskat i 2022, ja.
2: Øhm, skal vi lige... Hvis der nu sidder nogen ud og tænker, gavide, altså fordi nu er året jo gået, og alt er i rødt, og der er jo ikke nogen af os, der har en fornemmelse af, at vi har tjent øh, på vores portefølje. der er måske nogle enkelte. Jeg har faktisk en veninde, Maj. Hende er op med et par 20, det er helt sindssygt. Jeg ved ikke, hvad det er, hun laver. Men i hvert fald... Så langt de fleste af os andre, vi er nok sådan rimelig røde i det, og ikke på den gode røde øh, måde, som Helle er i dag med jakken, men den <laughs> den virkelig trælse måde <laughs> i porteføljen. Øhm, så, så nogle af os har måske fuldstændig svedt ud, at det kan faktisk godt være, at vi tilbage i februar måned havde, øh, altså at vi rent faktisk fik noget udbytte. Hvor går man, det kan man, hvor går man hen og kigger på det hen? Øh,
1: det kommer ind på, altså, hvad bank man har, eller hvad investeringsplatform man har, så altså, lidt forskellige steder. Ind På vores Nånet, der kan du gå ind på min side, og så transaktioner og noter, og så kan du klikke en fan, der hedder udbytter, og så kan man se, hvad man har fået i udbydder i løbet af året. Ja. Øh, der kan også være enkel aktier, du ligger med, der giver udbytte undervejs. Der er mange danske aktier, som har givet udbytte i løbet af, af året. Ja. Øh, og så kan du sådan se, hvad du har fået i udbytte. Og fået... de
2: er også derinde. Under. De, er de, også hele derinde. Er de er også derinde. Ja.
1: Og så ved ikke hvordan det er i andre banker, hvordan man ser det der. Det er derinde. nok
0: noget af det samme. Det vil jeg tro. Der er jo også forskellige kilder til det der, fordi når man taler aktieindkomst, det består jo faktisk både af udbytter, og aktieindkomst det er også øh, tab eller gevinster ved at man har afhændet aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger. Men så er der jo faktisk også noget aktieindkomst, der kommer helt af sig selv, lige sige. Altså der er jo også lagerbeskatning inden for øh, aktiebaserede investeringsforeninger, nemlig dem der er akkumulerende. Så det er ikke nok at kigge på udbytterne, det er i virkeligheden, du skal lige sætte den og lave sådan en bag på kommolutten beregning. Hvad fik jeg i udbytter hvordan er det gået med mine aktiebaserede investeringsforeninger, som er lærbeskattede, Fordi den beskatning vil jo være under alle omstændigheder, enten ja. med et fradrag eller en skat. Men kan man også få fradrag for ja. den skat? det er fuldstændig okay. det samme. Det er, det hele, er... Alt det, der er smager af aktieindkomst, det ryger ned i samme kasse, og så kommer der et nettobeløb op, og det er enten positivt eller negativt. Så og hvis du der... lige nu sidder og kigger på de tre elementer, realiseret, urealiseret, der kører efter lagerprincip, og så udbytter. Og hvis det ligner, at det ender i et plus, så er det, du kan lave efterårsrengøring og sige, er der egentlig noget, jeg har fået investeret i, som jeg dybest set ikke ønsker eller ikke tror på længere, så er det et rigtig godt tidspunkt at få det afhændet nu.
2: Vi har jo flere gange her i programmet, og det er jo der, hvor mange's hjerner virkelig begynder at knirke, og man tænker sådan, åh, oh, jeg kan ikke overskue det her. Øh, og det kan godt forstås, der er nogen, der tænker lige nu, særligt hvis I ikke har hørt de der programmer, vi har lavet, hvor vi virkelig forklarer, hvad er preskats- så er det er, tid nu. Præcis, så, så kan man altså gå tilbage og lytte til dem. Men jeg skal bare være sikker på, at øh, jeg forstår det 100 Så vi har jo kapitalindkomster, der er den øh, akkumulerende med lagerbeskatninger, der er udbyttet. Det eneste, eller det, der er forskel på dem, det er 3 men alt. det går alle sammen ned i den samme tønde, hvor, vi, hvor, hvor vi, vores et... fradrag, alle vores fradrag, lige meget hvor... Altså, det hele, det, alt kan det, det, der kører dem, alle sammen
0: separate rør, der hedder aktienkomst, som ikke blander sig med noget som helst andet. Ja. Det er udbyttebetalinger, det er gevinster, hvis du har solgt aktier, mm. det er tab, hvis du har solgt aktier med tab, og så er det de lagerbeskattede investeringsforeninger, der investerer i aktier. Ja. og som er på skattes positiv liste. Alle de bidragsydere, de falder ned i samme rør. Uanset om det er forskellige 3%. Uh, jamen nej, der, der er samme. Det kører alt sammen efter den her med 27% op til de her 150.000 og 42% derover.
1: Så lad os tage et eksempel. Det falder jeg simpelthen eller, nu falder det jeg er ikke.
2: Alt det jeg troede jeg havde lært, det er simpelthen. Øh, det
1: er fordi ETF'er,
2: for eksempel det
1: Eller, eller investeringsfond, der er lavt skatte. De kan jo vælge at komme på positiv listen, og så mm. være som aktiekommissær. De fleste er det ikke i ETF'er, men flere og flere faktisk begyndt at komme over på den, fordi så appellerer den til dansker, fordi så skatteprocenten er lavere, end hvis det er kapitalindkomst. Ja. Men det kan man tjekke på et link inde på Det med på. Er jeg
2: tror bare, at kapitalindkomst den gik det, v- på min eget... Ah, Vi taler dag. ikke
0: kapitalindkomst nu. Nej. Vi taler Nå. kun aktieindkomst. Kan du lige glemme Okay. Kapitalindkomst. Vi taler aktieindkomst. Jamen, så forstår jeg det Men godt. der er ETF'er, som investerer ja. 100% yes, i aktier, yes, yes, og de kører også på yes. efter skibet. Og i kapitalindkomsten, der, har de så ikke, der kan man
2: ikke få fradrag. Kapitalindkomsten glemmer det vi lige. Og i forhold til fradrag?
1: Der får du fra, direkte fra dig, uanset hvad. Okay. I din kapitalindkomst.
0: Ja. Godt nok. <laughs> men altså. Jamen, det er altså indviklet, Ej, det her. og der vil jeg sige, at vi står jo faktisk lige præcis nu og taler om forskudsopgørelser. Ja. Det er egentlig grundlaget for det her program her. Mm. Og øh, hvert år, når du starter året, hvis du har sådan nogle lærbeskattede investeringsforeninger, kan du jo sådan set godt øh, gå ind og fortælle skat, at du har en forventning om, at de enten vil stige eller falde. Og, øh, og det vil jo så også få indflydelse på din trækprocent. Øh, og jeg vil sige sådan umiddelbart, hvis du har en forventning om, at de falder hele næste år, ja, så kunne det måske være en idé at gøre noget af det.
1: Ja. ja. Men for at tage et helt klassisk eksempel, lad os sige, at du har tjent 100.000 i år. Du har solgt nogle aktier, du har tæt, solgt nogle Novo, og du har fået en udbytte. Så du har 100.000 i aktieindkomsten. Hvis jeg mm. så at du er gift for at gøre det lidt nemt, mm. så skal du betale 27% i skat. Det er 27.000. Mm. Du skal betale skat. Mm. Punktum. Så har du nogle aktier ved siden af, som du er lidt træt af. Det kan være, at du har købt nogle Meta-aktier, du troede, Facebook var det geniale, som du har tabt 27.000 på. Ja. Og dem er du lidt træt af, og du tror ikke på det der meta for Nu er det ikke, fordi jeg vil have noget med Facebook eller Meta. Men, men dem vil du egentlig gerne, du, de har pint der let, du har tabt på 27.000. Hvis du sælger dem i dag, så er de 27.000, går fra de 27.000, plus, så har du nul i venstre og tab. Så skal du ikke betale noget i skat.
2: Ja, alt, og det er jeg helt fuldstændig med på. Det, der forvirrer mig, det er bare, at øh, jeg troede, I sagde, at det er alt sammen, uanset hvilken trækprocent. Fordi der er jo også øh, noget i vores portefølje, der er beskattet med kapitalindkomst.
1: Det gør for eksempel obligationer.
2: Ja, præcis. Men det er så uden.
1: Godt. Det er kun aktieinkomsten, vi snakker om lige nu. Ja. Hvor du kan gøre den der forårsregjering. Hvor du kan minimere den, hvis du ja. tager noget tab hjem, Og ja. du har noget gevinst, du har mm-hmm. taget tidligere i år. Ja. Og så som hellig siger, det er, hvis du har sådan en akkumulerende investeringsforening. Ja. En ETF for eksempel. Som er faldet 20 procent. Den behøver du ikke at sælge, for den er jo lagebeskattet. Så den gør det automatisk, når du gået Og så får du fradrag automatisk. Ja. Men, men det er jo ikke alle, der både har lagebeskattet ETF'er og aktier ved siden af. Nej. Så skal man lige, mange har kun aktier eller investeringsfænger. Ja. Og så bliver du nødt til at gøre en handling selv.
2: Og det er når året om, at vores skatter bliver trukket fra lager øh, de øh, akkumulerende. Den øh,
1: måler egentlig fra 1. januar til 31. Til 12. ser, ja. har du, er den steget eller faldet?
2: Så det er jo egentlig relativt simpelt at gå ind og finde dem. Det er det. Og så øh, se på nuværende tidspunkt, yep. hvordan står det til med dem. Og så, ja. så simpelthen lave et skema med alt, hvad jeg har af plus. Vi går ind og kigger der, hvor du taler om tidligere, Brian, med udbytte og med alle de der ting. Og hvad vi har i lagerbeskatning.
0: Hvordan har de de bevæget sig op eller ned i løbet af året? Og summen af alt det her, udbytter, stigninger, fald, realiserede gevinster og tab, summen af det, det udgør et beløb. Og det bliver det, der bliver beskattet, hvis ikke du for eksempel sælger noget mere med tab, som du kan trække fra, inden det bliver nytårsaften.
1: Men er det kompliceret, det her? Ja. Det er
2: sindssygt kompliceret. Sidder man er ikke fatter det, skal man så have det dårligt og synes, man er virkelig uintelligent? Nej. Det er vildt kompliceret. <laughs> det er virkelig kompliceret. Og det er også det, der afholder mange fra egentlig at investere. Det er også derfor, det er sådan, åh det er så irriterende, at det er så indviklet. Øh, men langt det meste, det kører jo øh, automatisk. Øh, og så er det her jo bare en ekstra mulighed for at optimere virkeligheden. Øh,
1: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg øh, kunne godt tænke mig lige her til sidst at høre, om der er noget, I tænker, vi skal, øh, vi skal omkring. Og der er noget, vi mangler i det her øh, program, som jeg fortæller mig også bliver et program, rigtig mange kommer til at lytte til flere gange for at være sikre på, at øh, de har øh, fået det hele med. Helle, synes du, vi er kommet godt omkring?
0: Jeg synes faktisk, vi har været øh, rigtig fint omkring rigtig mange af de ting, som øh, var relevante at tage fat i. Og, øh, og jeg synes også, det er vigtigt lige at slå fast en ekstra gang det her med, at forskudsopgørelsen, det er ikke sådan en en, en gang om året mm. øh, begivenhed. Det er, som jeg siger, øh, tænk over det som et budget, du løbende sender til skat, og hver gang der er nogle ting, der ændrer sig. Øh, nu har, øh, du har jo for eksempel foretaget en opkonvertering. Jeg bor i en butik, der har en forventning om, at renten den kunne godt træffe og have toppet, og måske endda være lidt på vej nedad, fordi forbrugernes tillid er helt i synk sø- nu. Og øh, det betyder, at det kunne simpelthen godt være, at du kommer til at konvertere igen til næste år.
2: Nej, fordi heller jeg har både opkonverteret og så er jeg også gået i flex.
0: Wow, det er så, jeg også. Men, øh, <laughs> godt, jamen, så er vi enige i hvert fald så langt. Øh, men under alle omstændigheder, der kan godt træffe at komme øh, en ny bølge af konverteringer øh, til næste år. Det vil sige, at det kommer til at betyde, at øh, der igen er nogle nye renteudgifter. Så det, du fortalte Jan fra for årets start, du skulle betale i renter og øh, bidrag, det kan være, at det ændrer sig. Og så melder du bare ind på dit forskudsopgørelse. Det kan du blive ved med at gøre løbende hele året. Der mm. er nok det være også lidt flere, end vi tidligere har set, som kommer til at miste deres job i 2023, hvis tingene de går, som vi forventer, fordi forbrugertilleden er helt i... i sort. Og hvis alle forbrugere, de går rundt og er bange for, at de skal at verden den er ved at gå under, så holder de op med at forbruge, og det slår hurtig igennem. Så det vil sige, at der bliver nogen, der kommer til at miste deres arbejde. Og hvis man gør det, jamen, så skal man selvfølgelig også forskudsregistrere, hvis man ikke med det samme får et nyt job. At man er nede i en lavere indtægtsniveau. Øh, og sådan er der jo øh, glæder og sover. Nogle bliver skilt, nogen bliver gift, nogen køber hus, nogle sælger hus. Alle de der begivenheder, der er det hver gang en idé lige at tænke, skal jeg have skrevet til Jan og fortalt, ja. at der er sket noget hjemme hos mig. Fordi ja. så ender man året i den lykkelige situation, at man har sådan nogenlunde ramt ramplet med sine skattebetalinger i løbet af året. Og som vi jo lige hørte her, der, er, der ryger renter på, hvis du skylder skatpenge. Og det gør der altså fra 1. januar af, og du kan ikke trække de renter fra. Så bare se at få pengene sendt afsted. Og du får ingen forretning af de penge, som du har overladt til Jan. Det kan godt være, at du synes, det er super hyggeligt. De kommer en lang gang hen i marts-april måned, fordi du har betalt for meget. Men det havde været smart, at du har haft pengene på din konto helt fra 1. Man godt
1: selv have forvaltet.
0: Det behøves det jo ikke
1: op- og nedkom med tankeloven. Det kan jo være, at du har et F1-lån, eller F3, eller F5, Som bare, der bare er gået have en ny anden, til anden. Den går ja. så altså fra en halv til tre. Ja. Det, det er altså ret mange penge, du skal lægge. Og det er
2: jo også en vigtig pointe, fordi selvom nogle gange,
1: øh,
2: det jo har jo så ikke lige virket i mit tilfælde, eller, eller tit, så er det sådan, at hvis man selv aktivt gør noget mm. andet, så kan det være, der sidder en Helle Snedeker eller en anden bag øre og minder en om det, men der er jo faktisk sket ændringer, væsentlige ændringer, uden at vi nødvendigvis selv har taget et aktivt værd. Jeg
1: kender mange, der skal betale 5-6.000 mere om måneden her fra januar. Ja. Og der er det rart at få indberettet det ret udgift, det så du, ja. det hjælper lidt på det, du skal betale. Og det er måske også det, der gør, at vi bruger lidt færre penge næste ja. år, fordi vi mangler altså penge. Det er cirka halvdelen af danskerne, der har et varialt fra et mm.
0: Og nogle af de penge kan det jo være, at vi prøver at finde ved at uh, udnytte mulighederne for deløkonomi. Det har faktisk lavet et program om i, uh, har vi, i ja. året, der er gået. Og det vil sige udlejning af sommerhuse, og både og cykler og biler, og hvad ved jeg, man kunne lege ud. Konen for eksempel. <laughs> altså uh, under alle omstændigheder, hvis man går med plan om at gøre det til næste år, og man ikke har gjort det tidligere, og det ikke har plads på ens forskudsopgørelse, så kunne det også være noget ja. af det, man allerede nu skal fortælle til Jan, at uh, man forventer at stille sit sommerhus. Og runde. i
2: virkeligheden også sørge for at få det ind i årsopgørelsen, hvis man allerede har gjort det i år. Øhm, for der er jo også øh, helt sikkert nogle ting, og også med lånet. Det skal vi jo både være opmærksom på i forhold til forskudsopgørelsen, men i den grad også i forhold til øh, årsopgørelsen.
1: Ja, og, og hvis du investerer generelt, skal du også forsøge at gætte på, hvad tror jeg tjener på min aktie og min obligation næste år at ligge det ind, så er du ikke pludselig får en efterregningssæt så, så jeg ikke godt, det har det jeg, jeg altså aldrig gjort, det kan jeg ikke. Ej, jeg det kan jeg Helle,
2: kan jeg høre, men det, det, er altså, jeg, det er altså ikke typen, der kan. Jeg kan, kan se ind i fremtiden. <laughs> ja, <laughs> ja. Jeg Ej, jeg håber, Helle, det er så vildt, du kan det. Du skal altså lige være møndet op, der skal også vi også Jeg frem. håber
1: ikke, kun gælder år i hvert fald, for det var skidt
3: <laughs>
2: Ja, eller så kunne du da i hvert fald godt lige have ringet til mig og Brian inden årets start. Men øhm, det kan vi jo aftale, det gøre næste gang, hvis du lige pludselig får et vågner om natten og ved præcis, hvad der skal ske. Så siger endelig til. Men øh, hey, Brian og Helle, jeg vil egentlig bare øh, gerne sige øh, mange tak, fordi I kom og øh, fortalte lidt om, hvordan vi kan få styr på de her ting. Og ikke fordi det, hele, det ikke, er, det er ikke fordi det hele er lige til, men det er også okay.
0: Jeg tror godt, vi kan lave et par programmer om skatte igen i 2023. Jeg, kan, altså, jeg kan mærke selv, at programverdenen har lidt svært ved at holde fast i, hvad der, der bliver sagt. Så jeg tror, det er
2: sjovt. Det... Jeg forstår det. Og så er det som om, så når jeg ikke lige skal bruge det, så glider det ud, fordi så skal der være plads til alt muligt andet. Altså, jeg er så imponeret over sådan nogen som jer, som bare kan huske de der ting, at jeg kunne væk jeg klokken fire Det er om sørgeligt.
0: Det er sørgeligt, vi ikke har andet at tænke på. Ja.
2: <laughs> det er for dig.
0: Det var ikke det, jeg mente, men det var sådan, det blev modtaget. Ja, men det er fint. Og der kommer en ny regering. <laughs> Så det bliver meget bedre, meget enklere og meget billigere at være dansker til næste år. Men
2: er det, fordi du bliver skatteminister?
0: Det håber jeg. Det jeg har gøre. i hvert fald jævnligt skrevet ind og sagt, at jeg ja. stiller mig til rådighed. Jeg
2: har også sagt i det her flere gange, at det kunne du godt... Brian, vi stemmer på Helle, hvis hun bliver skatteminister. Hvis hun
0: kan gå nemmere, så
1: er det er, i hvert det en stemme. Ikke?
2: Ja, lige præcis. Tak. Nå, men uh, Brian Bus for Nordnet og uh, Helle Snedeker for Omopleje. Tak for besøget endnu en gang. Tusind tak for i dag og rigtig god
0: jul og godt nyt over alt muligt. Ja. ja. Tak, fordi vi var med.
2: Jamen, det må I altid, I to. Tak for nu. Programmet her var tilrettelagt af mig selv, og ikke mindst af Simon Helberg. Husk lige Facebook-gruppen. Der kan I jo altid øh, hoppe ind og øh, stille spørgsmål. Kom med idéer. Der er gode fifs og tips og tricks at hente derinde. Og ellers så kan du også finde
3: mig på mine sociale medier. Ha' det vidunderligt.